0: Teman-teman.
1: Cik, teman. Halo teman-teman, cek kan Halo teman-teman semuanya Halo Jess, malam yes
0: Halo
1: nu Halo malam Arfian Halo, suara saya jelas gak?
0: Jelas,
1: jelas Nuk, jelas Halo, oke Halo, selamat datang Ini pertama kali Pertama kali install dan join Clubhouse ya?
2: Iya, pada pertama kali nih <laughs>
0: Oke okay, halo. Pertama
1: ya ya. Halo selamat malam mas Iswan. Halo mas Iswan. Oke kita opening dulu aja ya. Selamat malam buat teman-teman yang udah datang dan hadir di uh, Clubhouse Group Space seperti biasa di Kamis malam ini. Uh, ya kali ini kita akan membahas nih soal yang cukup Agak berat nih Jess, soal miner dengan karir orang lain. Nah, tapi sebelum itu mungkin share info dulu buat teman-teman yang mungkin belum follow Instagramnya nya Growth Space bisa langsung dicek. check Di sana kita berbagi info soal self-development, kemudian beberapa konten dan juga konten-konten reels, baik video maupun carousel itu tentang self-development, karir, kemudian ada finance dan juga relationship juga nih Jess. Lo kan jadi Growth space udah lumayan lama nih.
0: Benar benar teman banjir. Selain kita berbagi di Instagram gitu ya. Topik-topik Clubhouse yang sebelum-sebelumnya juga bisa diakses ya, Nu ya. Jadi kalau ketinggalan pengen dengerin ulang bisa ya, Nu. Betul kan?
1: Betul betul betul. Bisa langsung ke YouTube-nya kita di Growth Space atau di Spotify kita juga. Betul. Oke. Oke, langsung aja nih ya soal minder dikarin ini. Kita kita ada mix Sharing session. Jadi nanti kita akan ngobrol sama Mas Iswan, kemudian sama Mas Arvian juga, terus sama Jessica juga. Terus nanti buat teman-teman yang mungkin uh, pengen ikutan ngobrol, pengen nanya-nanya sama uh, narasumber kita bisa langsung raise hand nanti aku naikkan. Dan mungkin perkenalan dulu nih dari Mas Iswan. Jadi dari Mas Iswan ini uh, merupakan psikolog klinis ya dan juga content creator di bidang uh, self-development juga.
3: Halo selamat malam Mas Iswan. Selamat malam, Mas Ibnu.
1: Halo, salam kenal. Ini kini baru, kita
3: baru pertama. <laughs> Oke,
1: okay. terima kasih Mas sudah nyempetin hadir di Clubhouse kita.
3: Ya, yeah, sama-sama juga nih. Ini juga pertama kali saya sharing via Clubhouse. Jadi ini first experience. Jadi tadi maaf, lupa di-unmute. <laughs> Jadi makanya tadi... lupa menyapa balik gitu. Salam kenal juga buat Mbak Jessica dan Mas Arfian dan followers yang ada di sini, 59 orang. Semoga bisa dapat insight yang baru nih dari sharing kita malam ini.
0: Siap. Salam kenal juga mahasiswaan Pasti, pasti. Kalau insight, pasti dapat banyak banget nih.
1: Nah oke, okay, langsung aja nih, Jess. Uh, mungkin dari yang pertama, aku pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Arfian dulu lah ya. Halo uh, Mas Arfian, mungkin bisa... Tolong memperkenalkan diri ya Terus sekarang ini lagi kerja di mana Terus di bidang apa Terus sudah berapa lama juga bekerja
2: Halo selamat malam uh, Pertama Gue ucapkan terima kasih buat Mas Ipnu yang udah ngundang gue Di acara Di minder dengan karir orang lain Di channel Growth
1: Space ini Santai-santai uh, mas, gak usah Kayak iya, ya. iya. <laughs> grogi nih Ini uh, Baru pertama kali.
0: <laughs> kita
1: tuh santai, ya, ya.
0: kita banyolan gitu cinya di sini.
1: <laughs> kita ngobrol santai, Pak.
0: Betul, betul, betul. Oke, uh,
1: kita...
2: uh, Jadi, uh, kenalin nama gue Artian. Uh, sekarang gue kerja di uh, Dinas Kebudayaan Jakarta ya. Uh, dan gue juga saat ini juga punya... bisnis di uh, lini food and beverage yaitu sebuah antingan ya. Nah, mungkin itu aja sih uh, perkenalan dari gua.
0: Oke, thank you Mas Arvian atas perkenalannya gitu. Nah, mungkin langsung kita lempar pertanyaan pertamanya dulu dong Nu nih ke Mas Arvian dong. Jadi nggak cuma berhenti sampai perkenalan. Oke. Okay. Okay.
1: Oh halo Jess. Jadi, yeah. oke oh, Ren, lo oh, yang mau lempar oh, pertanyaan.
0: Gak, gue nyuruh lu <laughs> <laughs> Kita kita kali okay, okay. harus sambil lihat kamera nih nu biar oh, iya, terpantatapan kan gitu kan ya. Oh iya. Oke, okay, nggak okay. apa-apa gak apa-apa. Maaf teman-teman kesalahan teknis namanya juga amatir. Gitu. <laughs> Oke, okay. okay. pertanyaan pertama tuh. Gue pengen
1: penasaran sih, uh, penasaran sama Mas Arvian ini. Nah, uh, mungkin udah berapa lama sih, uh, udah kerja di jadi di dinas kebudayaan ini? Terus sebelumnya itu kuliah di bidang apa? Terus gimana kok bisa end up uh, kerja di salah satu uh, dinas kita? di pemerintahan kayak gitu. Terus sama mungkin eh, sekarang kan di area era sosial media juga dan, eh, dengan keterbukaan informasi. Nah, pernah nggak sih kayak kamu tuh ngerasa minder atau mungkin ngelihat karir temen yang ya udah udah lumayan lah ya dia dia tiap hari update instastory di eh, kantor yang mungkin mant- mantep banget lah. Terus liburan kemana-mana. Nah, kira-kira pernah ngalamin hal yang kayak gitu nggak buat Mas Arfian?
2: Hmm, jadi, uh, gua uh, di dinas kebudayaan tuh baru hampir satu tahun ya. Jadi belum masih belum lama sih. Nah, uh, dulu tuh gua tuh uh, berat, kuliahnya tuh berasal dari desain grafis. Nah, sebelum ke apa tuh ke dinas kebudayaan ini, nggak uh, kepikiran sih. <laughs> temenernya uh, itu sih cuma iseng-iseng nyoba aja kemarin dan ternyata lolos waktu tes CPNS ter- terakhir itu. Nah sebelum itu temennya udah itu udah membuka usaha yang ku bilangin tadi uh, usaha angkringan itu. Nah kalau yang tadi uh, sempet tuh ya pernah nggak sih uh, uh, ngerasa minder? ketika melihat karir orang lain atau temanmu lebih menarik dari karir kamu, uh, uh, gue jawab sih pernah sih pasti, karena uh, gue juga sempat ngerasa kayak tertinggal banget gitu waktu belum kerja di pemerintah uh, di dinas kebudayaan ini. Jadi ya kalau dibilang pernah sih pernah, <tuh> dan itu kayak salah satu masa-masa yang cukup berat sih menurut saya,
3: gitu.
0: Hmm, kalau boleh tahu nih Mas Arvian, oh, boleh diceritain dikit nggak sih waktu itu tuh sebenarnya yang bikin ngerasa tertinggal atau ngerasa minder tuh apanya sih gitu? Kayak apakah ngelihat wah teman aku gajinya udah segini atau apanya gitu? Hmm,
2: kalau gua sih lebih ke gimana ya? Karena gua kan orang apa tuh? Sebelum ke desain grafis kan sempat pindah-pindah kuliah. Jadi gua kayak merasa tertinggal beberapa tahun sama teman-teman gue. Uh, teman-teman gue udah kerja, gue belum kerja, malah masih kuliah. Uh, gue masuk kuliah, <lisah> teman-teman gue udah kayak sekarang kerjanya udah kayak posisinya tinggi banget. Nah, itu uh, yang salah satu bikin minder sih. Oke,
0: uh. hmm, oke. Okay, okay. Jadi karena kuliahnya lebih lama dari teman-teman, jadi begitu yeah. teman-teman yang seumuran, wah dia udah gini, dia udah gini, jadi... ngerasa kecil gitu ya mas
2: ya Iya benar
0: ya ya oke oke thank you banget mas Arfian oke nanti kita balik lagi ya ke mas Arfian tapi sekarang kita mau ngajak ngobrol mas Aryan dulu nih yang gak
1: oke halo mas Aray bisa dengar oh begini ya Aray di- Aray, gitu. halo, Aray suara
4: saya kedengaran jelas ya eh kencang kencang mas oh oke okay, suara kencang ini udah kencang belum ya
0: masih jauh sih masih, kalo... jauh. masih
4: jauh
0: iya masih masih okay. <laughs> <itu laughs> kita jauh jauh <laughs> oke
4: tukang parkir ya <laughs> oke okay, nggak tahu nih kenapa problemnya aku udah pakai ini padahal udah pakai mic juga nih oke
0: okay, oke okay. nggak uh, apa apa mas nggak uh, apa apa mungkin nggak uh, apa apa ngomong aja uh, lumayan kedengeran nanti kalau misalnya uh, itu paling beberapa poin aku ulang gitu kali ya boleh ya mas ya Ar- oke, okay. <laughs> Ar- arai, susah ngomongnya, <laughs> iya.
4: Kayak melek remaja, Mbak Aray gitu. Oh, oke, okay. Aray, oke-oke. Okay,
0: okay. Lanjutlah. Oke, okay.
1: okay, mungkin ke- bisa kenalan dulu Mas Aray untuk sekarang ini uh, terjadinya di mana, terus uh, istilahnya story gimana bisa add up di karir yang sekarang lagi dibangun sama Mas Aray itu sendiri.
4: Oke, jadi kalau kerja sendiri sih sebenarnya kan memang mulai dari tahun 2018 ya, sorry gitu dan uh, selama kerja 2018 itu hingga sekarang uh, lumayan cukup diverse nih. Jadi pertama itu masuk ke NGO gitu, habis itu masuk ke media non-mainstream, habis itu masuk ke blockchain, ke ya, cryptocurrency juga, masuk ke fintech B2B juga gitu. Dan terakhir ini sekarang masuk ke education gitu. Jadi memang untuk dari segi ruang lingkup ekosistemnya itu agak sedikit apa ya, uh, pindah-pindah ataupun kayak kutu loncat lah, kayak gitu. Uh, kemudian, untuk dari segi spesifik parking lotnya sendiri on daily basis, lebih ba- lebih banyak ke arah community engagement sama kayak masing menu ya, gitu. Kemudian handle juga untuk dari segi public relation, dan sekarang ini lebih banyak untuk berkecimpungan di Bidi Partnership. Kira-kira mungkin itu ya, untuk uh, light brief di awal. Gitu.
1: Oke nih, Jess. Dari 2018 sampai sekarang, udah uh, istilahnya, udah banyak perusahaan-perusahaan yang udah di bukan diloncati ya, istilahnya di, uh, di armi, tempat di tempat Mas Aray bekerja dan berkembang kayak gitu.
0: Iya, iya, iya. Berwajah
4: pelabuhan yang disegahi
0: ini ceritanya. Oh, <laughs> dia lebih politis dari kita, Nuk, ternyata. Eh,
1: kita-kita eh, kita rekrut aja dia jadi oh. co nanti ya.
0: Rekrut, nanti gue bilang John habis ini, "Jok, ada host <laughs> bagus gitu." <laughs> 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 Oke. Okay. Nah, terus Mas Aray uh, Jadi apa tuh yang bikin minder gitu? Padahal kan pengalamannya udah banyak tuh pelabuhan apapun disinggahi gitu kan. Terus apa yang bikin minder?
4: Oke, okay, jadi kadang tuh kayak apa ya punya perspektif tuh kan what you see is all there is gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh sampai mikir what the hell gitu. I'm sorry, really biased gitu kan. Jadi kayak misalnya lihat sosial media deh. Itu kan yang namanya sosial media kan kayak connecting the dots ya. Baik. baik antara orang baik ketemu dengan orang yang enggak baik gitu atau mungkin orang baik dengan orang baik itu sendiri nah uh, kadang juga nih kita udah coba untuk follow orang-orang baik ya dan ternyata yang namanya manusia kan keep evolving ya yang awalnya mungkin uh, secara konten dia itu sesuai dengan apa yang kita eh ternyata Nggak cocok nih kayak gitu kan. Ataupun mungkin dia udah mulai toxic gitu kan. Nah, uh, ada juga yang udah kayak gitu. Yang kedua kalau misalnya lihat sosial media juga kan. Banyak banget yang nge-share kayak. Wah achievementnya dia udah pergi ke Amrik lah. Udah pergi ke Gunung Himalaya lah misalkan kayak gitu ya. Yang bikin kita kayak. Wah gigit jari nih gue cuma tidur-tidur aja nih di kasur gitu kan. Jadi lebih karena untuk apa yang dilihat aja sih. Walaupun sebenarnya ketika lihat itu. Uh, I'm really comprehend itu sebenarnya bisa ngedeketin kita jadi bias gitu. Jadi orang yang bias maksudnya. Gitu. Walaupun kita kan memang ketika ngelihat itu harusnya kayak inspect juga ya terhadap orang itu, apakah memang dia sebenarnya benar-benar ngelakuin itu enggak sih gitu. Apalagi kan di sosial media ini banyak banget dia terbang ke mana eh ternyata nggak nggak benar-benar terbang tapi dia pakai story-story lama gitu nah. Wow. Kan yang bikin kita
1: gigit jari lah setelah gitu.
0: I see. Menarik ya, Nuk ya.
1: seru-seru-seru kayak uh, ngelihat, istilahnya melihat profil orang yang uh, mungkin seumuran atau ya nggak beda jauh sama kita tapi ternyata di profilnya sama di uh, mungkin Instagram atau sosial media atau mungkin ke link-in-nya dia udah jadi misalnya udah CEO udah uh, udah mentareng lah Jess kayak gitu Jess. Nah lu lu pernah nggak sih ngerasa hal yang serupa kayak gitu juga? Nah kalau misalnya dari Jessica sendiri uh, coping mekanismenya gimana nih?
0: Kop- Oh oke okay, oke, okay. mungkin cerita dari mindernya dulu kalian. Nuh.
1: Iya cerita mindernya, tipis-tipis lah. Hmm. Hmm,
0: jadi tuh gini kan, uh, waktu gue, jadi teman-teman uh, aku tuh lulus dari uh, Universitas Katolik Parahyangan gitu, sebagai seorang j- sarjana hukum. Dan kebetulan waktu itu uh, nilainya cukup tinggi gitu, jadi lulusan terbaik. Terus uh, abis itu, lulus nih, lulus gitu, terus semua orang tahu waktu itu gue ngambil skripsi topiknya susah gitu loh, jadi bidang hukumnya itu bahkan hmm. belum ada di Indonesia jadi untuk bikin skripsi itu banyak benchmarking banget sama hukum-hukum di Uni Eropa gitu kan, nah okay. abis itu ketika lulus malah nggak jadi lawyer gitu, padahal kan uh, biasanya kalau anak hukum nih uh, nilai bagus, wah masuk Top 5 lah, top 10 gitu mm-hmm. kan. Uh, terus dari gitu malah kerja di e-commerce. Kerja di e-commerce bukan legal gitu kan. Kerjanya bisnis development. Dan ketika acara-acara kampus nih balik gitu,
5: uh-huh.
0: selalu di kayak, lo ngapain kuliah susah sosial Cuma jadi cici-cici sales gitu kan. Wah, enak aja gitu. <laughs> terus yeah. terus tuh um, apa ya nu selain image gitu ya image kerja di e-commerce jadi cici sales padahal lu lulusan terbaik hukum malu-maluin gitu kan yang bikin minder lagi tuh adalah karena teman-teman aku digaji dengan dolar ya kan ya kan uh. terus <laughs> jadi kayak kalau sekarang tuh ngelihat teman-teman yang Dulu uh, seangkatan nih gitu Terus anak-anak mentor aku malah yang ujiannya aku ajarin gitu Wah sekarang kaya raya udah beli rumah dimana-mana kayak gitu kan Nah <laughs> tapi kalau gue pribadi Coping mechanism gue sebenarnya gak coping sih uh, Jadi akhirnya gue stop membandingkan diri gue dengan orang lain tuh Karena gue happy sama kerjaan gue yang sekarang Kalau gue gitu sih kira-kira ceritanya
1: Oke 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 Jadi uh, istilahnya dari Lu nih yang ibaratnya lulusan hukum tapi malah menjelma dalam tanda kutip untuk menjadi seorang bidi yang ya uh, yang ya oke okay. kayak as long as Jessica sendiri happy dan merasa fulfilled kan jadi ya, role itu. Hmm. Terus tapi... itu gimana
0: gimana, gitu loh, no. butuh waktu kan, kayak gimana? Mm, betul,
1: betul betul betul. Kalau okay. dulu
0: waktu baru-baru lulus kan, sekarang gue cukup generasi prasasti lah ya, jadi kayak yeah. gitu berasa euforia lulus kuliah. Iya yeah, yeah, <laughs> ya betul. Iya kan, no. Seumuran
1: yeah,
0: yeah. kan yeah. <laughs> Nah terus, tapi kalau dulu tuh. begitu lulus terus ngeliat teman, eh gila ya harusnya dulu gue jadi lawyer ya, eh gila ya gaji dia segini ya gitu loh. Jadi kayak tetap ada lah gitu, nggak mungkin okay. gitu. Uh,
1: pasti pasti ada rasa kayak gitu. Nah kan kita t- dari tadi udah dengerin nih kita uh, ceritanya Mas Arvian yang uh, meskipun sekarang udah istilahnya udah dapetin karir yang mungkin unexpected tapi dia yang nyaman, tapi dulu sempat nih, kayak ngerasa down dan ngerasa minder dan juga si Jessica yang setelah lulus dan juga Arai ketika, oke okay, meskipun karirnya mulus dan juga uh, punya proven experiences di situ, nah kalau menurut Mas Iswan sendiri ini gimana nih dengan fenomena minder atau uh, insecurities tersebut?
3: Oke, okay, jadi kalau misalnya dari sudut pandang psikologi kan mungkin uh, cukup familiarnya minder itu sama dengan insecure lah ya, sinonimnya kurang lebih kayak gitu. Kami di psikologi biasanya lebih menggunakan termnya insecure itu sendiri. Terus sebelum kita ngebahas lebih lanjut nih, kita kan harus punya uh, frame yang sama ya terhadap memaknai insecure gitu. Karena dua kata yang jujur memang saya pribadi itu agak risih, yang overuse adalah kata insecure dan toxic. Padahal mungkin hmm. belum semua orang itu paham insecure itu apa gitu loh. Dan apa aja yang dirasakan ketika seorang merasa insecure. Jadi memang kalau dalam perspektif psikologi, insecure itu adalah feeling of inadequacy. Jadi kayak kita merasa tidak mampu. Sifatnya merasa ya. Sifatnya merasa tidak mampu. Kemudian lack of self-confidence. Kita merasa tidak percaya diri. Kemudian merasa tidak mampu mengatasi sesuatu gitu. Atau ketidakpastian. Dan biasanya uh, Mas Ibnuk dan teman-teman diikuti dengan perasaan cemas. Inilah tadi kenapa masuk akal ya, ketika kita melihat pencapaian orang lain, kita jadi meragukan diri kita sendiri. Nah itu kecemasannya itu di situ. Nah kecemasannya ini bisa berkaitan dengan uh, pencapaian orang lain, atau pencapaian diri kita sendiri. Tapi yang paling khas dari perasaan insecure atau minder itu adalah kita merasa diri kita jadi tidak mampu. Dan biasanya juga diikuti dengan rasa cemas. Itu, dua kata kuncinya dari insecure tuh itu.
0: Ya, ya, makes sense sih kalau misalnya uh, berkaca kembali sama pengalaman masa lalu gitu di saat itu tuh aku ngerasa ih gimana nih janjian aku lebih bodoh dari mereka gitu kan.
3: <laughs> ya, bener banget Mbak Jessica. Jadi kalau misalnya ditanya apakah perasaan insecure itu boleh? Makanya kalau misalnya saya... Uh... dengan Kita dengan judul ya, minder dengan karir orang lain. Mungkin kalau saya kasih satu kalimat lagi, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ini okay. menarik nanti akan saya bahas ya. Jadi, uh, okay. karena pada kenyataannya, dari pengalaman saya praktek juga, perasaan insecure atau minder itu terjadi di level semua usia. Pengalaman menarik adalah saya pernah punya klien usia 55. Tahunan kayak gitu, memang sudah mendekati lansia. insecuritynya bukan soal karir, bukan soal gaji dan sebagainya. Mungkin teman-teman, uh, saya nggak kaget ketika mendengar cerita bapak ini. Mas, saya insecure, mas. Amal ibadah saya di dunia diterima atau tidak ya di akhirat? Bisa teman-teman bayangkan. <laughs> Level insecurity-nya ternyata beda. Mungkin kita belum relate ke sana, mungkin kita belum berada di usia-usia segitu gitu. Tapi di usia-usia segitu ternyata masih merasakan insecure gitu. Matanya kalau ditanya, apakah kita merasa insecure itu bisa bebas? Tidak merasakan insecure? Saya dari pengalaman klien-klien saya, kok di setiap usia, di setiap kelompok usia tertentu masih punya insecurity-nya masing-masing nih. Nah, terkadang kita sering termakan dengan omongan, kita nggak boleh insecure, kita nggak boleh minder. Padahal ketika kita denial terhadap perasaan itu, perasaan itu makin kuat. Gitu. Kalau dari pengalaman saya tuh, ternyata setiap level usia punya insecurity-nya masing-masing. Mungkin kita yang masih struggle dengan quarter life crisis, kita mungkin hanya bisa compare seumuran kita. Coba pernah tidak nanya, bapak-ibu kita punya security apa? Enggak, pasti punya. Cuman mereka mungkin uh, ego ya, maksudnya dalam artian tidak nyaman untuk menceritakan sisi lemahnya di hadapan anak-anaknya. Jadi seperti itu, Mbak Jessica, Mas Ibnud, dan teman-teman. Oke,
1: okay, oke okay. berarti memang uh, kedua kata kunci yang istilahnya dihasilkan atau menggunakan uh, Berkaitan langsung ya dengan perasaan atau feeling insecure yang dimana kita uh, merasa gitu. Kayak merasa dalam diri kita ini setelah melihat oke okay, yang lain dan juga mungkin yang seumuran uh, ternyata malah lebih mampu dan juga oh, ternyata mereka bisa kayak gitu. Tapi dari situ kita uh, menjadikan perasaan ketidakmampuan ini membuat kita lebih cemas dan juga membuat kayak ngerasa wah ini gue bisa apa enggak ya kayak untuk... men istilahnya meraih atau menjadikan uh, langkah karir gue ke depan sesuai apa yang gue mau kayak gitu ya berarti mas.
3: Iya kurang lebih seperti mm-hmm. itu mas Oke
1: okay, mungkin uh, dari mas arai dulu deh kita ke uh, ke mas arai. Nah dari mas arai kan istilahnya udah banyak nih uh, melakukan perubahan atau uh, istilahnya mengambil role role yang mungkin nggak terpikirkan sebelumnya. Nah kayak gitu. pernah nggak sih atau uh, momen-momen dimana kamu memutuskan untuk oh ini uh, gue bakal mempelajari skill baru atau mungkin mencoba menguasai role tertentu sebelum sebelum gue pindah ke tempat baru kayak gitu. nah di, di momen yang di momen yang mas Aray lakukan itu uh, ada gejolak atau mungkin perasaan seperti apa sih yang dirasakan oleh mas Aray.
4: oke ini pertanyaan menarik banget sih Uh, karena kan memang sebenarnya saya juga sama kayak Mbak Jessica ya Yang awalnya itu saya accounting gitu Kalau Mbak, uh, Mbak Jessica berarti tadi hukum ya gitu ya Tiba-tiba uh, beda banget nih dengan apa yang uh, di dunia profesionalnya gitu Awalnya tuh kayak bener-bener dapet ini sih Apa namanya uh, gejolak lah gitu Baik itu dari keluarga, dari teman-teman Atau bahkan dari uh, pribadi sendiri gitu dan kemudian uh, cuma pas rajin dengerin podcast kemudian juga coba untuk baca buku gitu ya terutama untuk yang buku range itu jadi uh, jadi dapat perspektif baru nih bahwa sebenarnya season uh, apa namanya season uh, in life itu sama dengan season in career sama dengan juga season in money nah maksudnya kayak gimana sih jadi di situ diceritain kalau lu mau ambil holiday uh, holiday visa maksudnya ya udah go for it aja mau solo traveling monggo Uh, mau n- nabung emas, why not? Ya, mungkin itu menjadi sesuatu yang ngehit gitu kan ya. Mau bikin startup, jabanin aja. Mau ambil gap year dan belajar ilmu filsafat, ya cobain aja daripada enggak. Jadi, uh, dari... apa namanya dari perspektif yang aku dapat di buku itu ya intinya kalau misalkan mau dicoba ya monggo aja kayak gitu tapi memang mungkin yang harus digarisbawahi adalah harus tahu sih kapan rehat sama berhentinya karena kan biasanya ketika orang mencoba sesuatu ataupun fokus sesuatu itu orang-orang kayak punya perspektif juga gitu ya ada aturan 10.000 misalkan ya yang dari Malcolm Gladwell tapi apakah memang kita mau uh, latihan sampai ke 10.000 itu soalnya kan kalau 10.000 jam ini kalau misalkan pakai uh, apa namanya yang digambarkan sama si Malcolm Gladwell itu adalah bagaimana menjadi seseorang yang mungkin nggak bisa main gitar tapi dia menjadi uh, kemudian hari dia Bisa untuk jadi seorang The Beatles gitu ya Yang yang Hall of Fame uh, Dimana latihan 10 ribu Tapi ternyata pas kita belajar gitar itu secara esensi Hanya untuk nembak cewek misalkan Nah mungkin nembak cewek itu cukup main uh, lagu dengan dua chord aja That's why mungkin uh, untuk latihan 10 ribu jam Kita nggak butuh sampai kesananya Cukup mungkin sekitar 6 ribu Ataupun enggak uh, sampai 1000 malah gitu Cuma 600 jam aja misalkan gitu Jadi memang untuk waktu rehat itu ya uh, perlu kita setting lah gitu nah, aku sih kayak gitu sih Mas Simbo oke
1: okay. uh, menarik nih Jess dari uh, perspektifnya Rai ketika, oh ya udahlah ketika dia pengen ketika dia uh, istilahnya ada curiosity di bidang tertentu uh, mungkin trend tertentu dia bener-bener langsung uh, udah coba terjun ke sana dan istilahnya memasterkan apapun yang mungkin berhubungan dengan hal itu, kayak seperti dia ngebaca buku, atau mungkin ikut kelas dan dengerin podcast, kayak jadi, uh, seperti memberikan kesempatan dalam diri untuk bisa uh, menunjukkan atau membuktikan, kayak gitu ya Mas Arlo?
4: Iya benar banget karena kan sekarang itu du- uh, Dimana dunia yang makin keep evolving ya. Jadi sebenarnya mm-hmm. seseorang yang tipenya spesialis kalau menurut di buku itu agak sulit malah uh, apa ya uh, bisa bersaing kayak gitu. Jadi kayak harus jadi yang generalis gitu. Tapi kan kalau generalis itu Impactnya adalah kap- uh, kita selalu dicap sebagai master of none ataupun jack of all trades gitu ya. Yeah. Uh, Lo nggak punya spesifik tertentu nih Ray. Tapi ada orang-orang yang sifatnya itu generalis, tapi dia tetap punya visi. Nah, itu yang uh, keren sih. Quote on quote, kalau di buku itu dibilang kayak generalis with vision. gitu. Hmm. Nah, orang-orang okay. seperti inilah yang biasanya itu bisa jadi game changer nih, Mas Ibnu. Hmm. Gitu. Hmm. Itu sih kalau dari perspektifnya saya dan buku itu ya. Oke, <laughs>
1: oke. Okay, okay. Seru nih, Jess. Jadi, jadi uh, istilahnya mulai... merubah atau membuat perspektif kita jadi lebih luas lagi nih dengan uh, sebenarnya nggak 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 pengalaman atau mungkin uh, kesempatan itu nggak cuman ada di uh, sendi-sendi tertentu aja ya khususnya untuk karir atau posisi-posisi tertentu bahwa bahwasannya kita meskipun belum pernah uh, memegang role tersebut ya kita harus benar-benar mempelajari atau nyari nih uh, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk Misalnya kalau misalnya kita tertarik ke situ ya, kita pelajarin di situ. Kalau misalnya kita benar-benar serius ke tempat lain ya, udah kita coba tempat lain aja. Asal benar-benar konsekuen gitu ya, Jess.
0: Iya, betul-betul. Gue juga nangkep hal yang sama, Nuh. Oke. Kalau gitu kita lanjut sama Mas Arvian kali ya, Noyani?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Gimana Mas Arvian?
2: Hmm, kalau gue sih uh, sama sih hal yang gue lakuin sama Mas Apa sih? Array. Mm-hmm. Nah, uh, gue sih kayak uh, mempelajari skill di luar untuk sekarang ya. Uh, mempelajari skill di luar uh, kerjaan gue yang sekarang di pemerintah itu. Uh, contoh, uh, mungkin pelajarin uh, uh, saham-saham atau yang lagi ngehis, mungkin startup atau gimana. Itu mungkin karena gua mikir eh uh, suatu saat mungkin gua bisa pindah ke ke sana uh, udah nggak uh, di pemerintah lagi gitu oke
0: hmm, oke okay, okay. jadi emang sadar gitu ya Oh kalau minder nggak gunanya udah lah mending gua belajar skill aja yang lain gitulah ya gitu ya mas iya
2: yeah, ya yeah. jadi gua tuh prinsipnya eh uh, mungkin gua lebih suka jadi Jack of all trades daripada uh, master of one ya
0: What Jack of all trades. Oke okay, oke, okay. keren keren. <laughs> oke. Okay. Nah, nu, gue jadi penasaran nih sama lu kan. Tadi lu nanya gue, tapi gue belum nanya lu nih, gitu kan ya. Kalau lu sendiri, nu, lu pernah nggak sih minder sama orang tuh sedikit gitu Ketika lu sadar, lu ngapain gitu?
1: Ya. Yeah. Uh, Kalau itu sih kayak almost, almost ini, almost. Almost every time gue ngelihat sesuatu, <laughs> bener bener kayak gue ngelihat sesuatu yang uh, keren atau istilahnya yang orang lain wah bisa lakukan gitu. Terus orang lain misalnya expert di bidang apa gitu. Terus kemudian dia bener-bener bisa tanda kutip ngejual skill itu dan uh, yang yang gue amatin sekarang ini nih, just
2: hmm.
1: um, sebenarnya untuk ahli atau menjadi ahli itu kayak hampir semua orang ya, bukan bukan semuanya ya. hampir semua orang itu sebenarnya bisa melakukannya kalau misalnya dia niap. Nah, yang bikin uh, orang atau pihak-pihak luar menghargai kita dengan value uh, lebih itu, gimana kita bisa ngejual atau tanda kutipnya menjadi selebriti di bidangnya. Jadi kayak misalnya uh, misalnya ini deh, uh, koki deh, contoh koki. Nah, Kenapa si Gordon Ramsay itu benar-benar bisa istilahnya kita ngomongin soal finance ya, kita ngomongin soal finansial ya. Dia pasti mahal dan segala macam. Cuman emang dia apakah dia cook terbaik di dunia? Ya gitu kan pasti banyak sekali ya cook di luar sana yang sebenarnya masakannya itu lebih enak dan lebih jago ya gitu dibanding si orang ini. Nah, tapi kenapa dia bisa benar-benar mentering dan istilahnya menjadi star atau menjadi seleb? Nah, itu Dia punya value lain yang uh, dijual kan kayak gitu dijual ke orang atau ke orang luas sehingga uh, gue mikirnya uh, oke okay, ketika gue ngerasa minder ya mungkin um, gue masih belum menemukan nih apa yang bisa gue jual ke orang lain atau apa yang belum bisa gue personal brandingkan ya dalam dalam uh, bahasanya gitu jadi ketika gue ngerasa minder Which is almost every time gue ngelihat sesuatu yang uh, wah seharusnya gue bisa di situ tapi ternyata oh kayak gitu gue menyadari diri sendiri bahwa se- sebenarnya perjalanan-perjalanan yang udah gue laluin uh, sepanjang gue hidup lebih dari seperempat abad ini ternyata mungkin enggak begitu uh, keras nih perjuangan atau pengorbanannya nah makanya gue berusaha untuk Ber, bukan berdamai, tapi berusaha untuk menyadari bahwa oh yang yang gue lakukan ternyata nggak begitu keras, nggak mungkin nggak sekeras orang lain yang udah ada di posisi setinggi itu kayak gitu. Jadi uh, gue nggak nggak pernah ngerasa yang sampai cemas dan down banget. Cuman gue hmm. menyadari aja bahwa ya perhaps I'm not that good atau I'm not trying hard enough to become what I want gitu.
0: Hmm oke okay, oke okay, oke okay. gue paham sih maksud lo jadi mm-hmm. daripada berasa minder jadi lo ngelihatnya kayak oh usaha dia tuh memang jauh lebih gede dari gua jadi jelasnya kalau dia ada di posisi itu gitu ya noya betul oke mm, oke okay, okay. nah kalau kayak gua kalau gua sendiri nih buat ngatasin rasa minder itu gua tuh mulai menyadari bahwa gua dan teman-teman gua tuh nggak ada yang sama nasib itu enggak ada yang sama uh, apa ya jadi kayak hal yang kita suka hal yang kita mau kejar itu nggak ada yang sama balik lagi yang pernah waktu itu gue ini ungkapan yang paling suka gue lakuin tuh jadi kayak kalau manusia itu sama-sama uh, kalau manusia itu buah-buahan gitu ya gue ini apel ibnu tuh semangka jadi apel dan semangka nggak bisa dibandingkan gitu kan nah uh, jadi akhirnya gue nggak minder karena gue yakin setiap orang tuh punya hal masing-masing yang mereka kejar gitu. Nah, cuma itu kan teori gua. itu kan teori Ibnu nih, terus ada juga teori Mas Arfian, ada juga teori Mas Ara ini. Daripada kita berteori, mending kita langsung tanya nih ke ahlinya, ya nggak tuh, Betul. Nah, Mas Iswan nih, Mas Iswan, gimana nih? Eh, Mas Iswan nih suaranya adem banget loh ngomong-ngomong. <laughs> <laughs> ya. Jadi, uh, gimana Mas, kalau ada orang datang ke Mas Iswan gitu, terus kayak, uh, Mas saya insecure gitu, nah. Apa sih nasihat? Apa yang dikasih? gitu? Pengen tahu dong, Mas.
3: Oke, jadi kalau misalnya ngomong insecure kan tadi saya sudah kasih clue, itu adalah berkaitan dengan emosi, rasa cemas, dan saya tadi sudah kasih clue, boleh atau tidak, dan jawabannya boleh. Jadi kalau misalnya ditanya, nih, saya pakai analogi ini ya, gitu, mungkin teman-teman sering mendengar dengan, Wah pura-pura bahagia itu butuh energi ya gitu. Saya punya satu uh, klien menarik. Jadi salah satu influencer di Jogja gitu. Dia campaign tentang mental health. Kemudian karena satu dan lain hal masalah keluarga dia down. Coba tebak ketika dia bercerita kalau dia down, ke teman-teman circle Instagramnya uh, para selebgram itu teman-temannya nggak ada yang percaya. Karena dia selalu mencitrakan dirinya itu bahagia terus. Terus yang sa- saya kasih satu statement yang bikin dia langsung tersadar. Uh, dia perempuan gitu, mbak jangan keseringan pura-pura bahagia. Nanti kalau kamu sedih beneran, nggak ada yang percaya. Mbak jangan keseringan pura-pura kuat. Nanti kalau kamu lemah dan butuh bantuan, nggak ada yang percaya kamu butuh bantuan. Dan dia di situ langsung ngerasa, iya ya mas, mungkin karena saya selama ini mencitrakan kalau saya itu kuat, terus mas saya itu happy, saya itu punya mental health yang positif dan sebagainya. Padahal ketika dia sedang down gak ada yang percaya. Makanya dia datang ke psikolog saat itu. Dan saya agak kaget. Wah ternyata kamu soalnya eh, agak parah sih sampai self-harm dan sebagainya gitu. Dan teman-temannya gak ada yang percaya dia ngelakuin itu. Tadi pertanyaannya adalah terus kita bagaimana ya kalau misalnya ada orang datang ke kita dengan perasaan insecure-nya gitu. Yang hmm. saya lakukan pertama adalah tidak denial. Orang Indonesia itu sering terjebak dengan kata-kata seperti ini. Kita itu nggak boleh sedih, kita itu nggak boleh marah gitu. Padahal secara psikologis, ketika emosi seseorang itu ditolak atau denial, emosi itu nggak hilang ya, teman-teman. Tapi masuk hmm. alam bawah sadar. Hmm. Tapi masuk alam bawah sadar, makanya nanti kita akan sering tuh melihat orang kok tiba-tiba diem gitu ya, anten, sabar, nggak pernah marah. Tapi sekali dapat masalah sepele aja, kok bisa meledak ya. Nah itu salah satu contoh emosi yang dipendam lama. Jadi kalau misalnya ditanya, mas boleh tidak kita insecure? Jawabannya boleh. Tapi tidak dikuasai rasa insecure. Mas Ipno aja tadi sudah bilang, all the time mas saya minder. Ya memang gitu. Tapi Mas mm-hmm. Ipno tidak dikuasai sama rasa insecure-nya. Sama halnya juga dengan sedih. Mas boleh nggak kita sedih? Jawabannya boleh. Karena dalam psikologi, sedih itu basic emotionnya kita. Mungkin teman-teman nanti nonton film Inside Out dari Pixar, itu advisernya adalah Paul Ekman, Itu psikolog dari Amerika. Makanya filmnya sebegitu relate. Karena itu disupervisi oleh sekolah. Nanti teman-teman saya kasih PR nih untuk nonton film itu terus refleksikan. Kemudian tadi saya sepakat juga dengan Mas uh, dengan uh, mas Aray tadi, dengan kita eksplorasi dan sebagainya. Karena itu nanti kayak gini, uh, insecurity itu kaitannya kita belum kenal sama diri kita sendiri. Hmm. Itu kerasa banget di situ. Terkadang kita langsung langsung labeling diri kita sendiri. Wah aku tuh insecure, masa depanku gelap gitu, gitu. masa depanku suram. Sebentar, berarti dia belum bisa mendeskripsikan masa depan itu seperti apa. Nanti kalau dibahas lagi tuh ratkaitnya dengan goal setting lah, dengan apa. Hmm. Kemudian tadi dengan Mas Arfian tadi juga saya sepakat gitu. Kalau yang paling penting dari insecurity itu adalah ini teman-teman. Self awareness, sadar diri atau tahu diri. Hmm. Itu kuncinya di situ. Karena saya pun sendiri sebagai psikolog tuh punya insecurity-nya juga. Saya concern-nya atau major-nya itu psikolog klinis dewasa. Karena saya merasa insecure dengan anak-anak. Karena kalau dengan anak-anak itu saya nggak bisa yang, halo adik, gimana, 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 gitu. Makanya saya pernah dapat pengalaman setelah saya mengeksplorasi, gitu. Ketika saya berhadapan dengan klien anak, saya dikira om-om. Kayak waduh
0: <laughs>
3: Kan anak-anak kalau ketemu om-om tuh udah defense ya Kayak lu siapa gitu Makanya saya langsung kayaknya segmen klien saya ini uh, ke orang dewasa deh gitu hmm. Dan itu saya temukan setelah saya melakukan eksplorasi yang seperti Mas Aray bilang gitu
0: hmm. Saya
3: eksplorasi ke klien anak, klien remaja, dewasa Dan sampai pada kesimpulan saya ambil majornya psikolog klinis dewasa Karena kalau ke anak-anak dikira om-om Itu kerasa banget. Jadi saya pun juga melalui proses eksplorasi seperti yang Mas Are lakukan, kemudian saya sampai pada fase aware saya punya kelemahan apa dan sebagainya. Dan ini, teman-teman, kalau saya juga boleh berpesan adalah teman-teman biasakan untuk mengakui kelemahan. Karena mengakui kelemahan itu adalah kekuatan, teman-teman. Jadi mengakui kelemahan itu adalah kekuatan. Kenapa? Karena kita harus menurunkan ego kita sebentar. Nah itu... Dan tadi juga terkait insecure, kenapa tadi saya sampaikan lagi tidak kita denyal atau tidak kita tolak karena secara psikologis ketika kondisi emosional kita itu diterima untuk bounce back, untuk resilience itu lebih cepat. Siapa sih teman-teman yang nggak seneng ketika sedih itu, ya nggak apa-apa kok sedih, aku ada di sini kok. itu bounce back untuk bahagianya lebih cepat dibandingkan nggak boleh sedih, nggak boleh sedih. Gitu. Mungkin fem, teman-teman familiar dengan istilah toxic positivity. Jadi kalau dari saya biasanya tidak saya denial perasaan insecure itu, kemudian saya ajak ubah lagi perspektifnya, kalau normal manusia itu satu paket kelemahan dan kelebihan, tinggal mau fokusnya kemana. Seperti itu Mbak Jessica dan Mas Ibnul.
0: Wah gila, bijaksana sekali.
3: Masya Allah. Luar
0: biasa. Jadi kalau misalnya uh, aku tangkap gitu ya, uh, nanti kalau misalnya ada yang kurang boleh ditambahin ya Mas ya, uh, Intinya pertama, ka, pertama-tama tuh kita acknowledge dulu perasaan insecure, perasaan sedihnya itu sebagai bagian yang wajar dari seorang manusia, gitu ya Mas, ya?
1: Iya, Benar nah, banget.
0: Uh-uh. Kemudian ketika kita acknowledge, kita juga j- uh, tahu nih, uh, oke, okay, kita nggak boleh dikuasai sama uh, hal ini, gitu, dengan cara kita lebih banyak eksplorasi diri, kita mau mengenal diri kita, gitu, kita sadar bahwa Setiap kelemahan itu datang dengan kekuatan gitu Dan uh, mungkin uh, yang aku sempat tangkap juga di pesannya nih Ketika ada orang insecure dan cerita sama kita Justru kita jad- harus jadi apa ya Wadah untuk ngasih tahu dia juga bahwa nggak perlu insecure itu hal yang normal loh gitu Bener nggak tuh Mas?
3: bener gitu, karena merasa ditolak itu kan gak enak ya teman-teman gitu jadi biasa karena kita menerima emosi orang lain nanti bisa bangkitnya bareng-bareng
0: iya, iya. oke okay. jadi keinget ya nu waktu itu tuh kita juga sempat ada di pembahasan bahwa manusia tuh mind body and soul, jadi jangan betul. fokus di mind doang gitu ya nu ya
1: betul-betul
0: <laughs> oke okay, Nuk, harus, boleh harus. dilanjut nu
1: oke okay. Uh, balik lagi nih ke Mas Araya atau Mas Artian Oh ya, yeah. sebelum itu mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau di-share ya soal insecurity Terus kemudian uh, mungkin pengalaman ketika lagi fase down atau mengalami kecemasan atau tanda-tanda lain Mungkin bisa langsung uh, raise hand atau uh, inilah Coba kalau misalnya pengen ngobrol sama Mas Iswan juga atau mungkin nanya-nanya sama Jessica atau sama yang lain uh, bisa langsung raise hand ya. Oke, okay. uh, untuk langsung nih. Langsung langsung. langsung, langsung. Untuk Mas Aray dulu deh, Mas Aray. Nah, untuk kan ini minder dan masalah karir ya. Nah, kira-kira menurut Mas Aray itu uh, lingkungan kerja sama keluarga yang supportive itu kan pasti memegang peranan pentingnya. Nah, kalau misalnya di kondisinya Mas Aray sendiri gimana sih? Atau pernah sharing ke uh, keluarga atau mungkin ke rekan kerja sehingga uh, akhirnya oh ternyata yang aku rasakan ini oh, seperti ini kayak gitu mungkin ada yang bisa di sharing mas Arek.
4: Oke okay, thank you mas. Kalau untuk lingkungan kerja sendiri, I think it's be having a strong value ya. Dimana mungkin yang pertama itu adalah kalau bisa sih setiap orang yang koworkernya uh, kita gitu ya entah itu memang atasannya sifatnya vertikal atau horizontal. ya bisa kita anggap sebagai seger storyteller lah gitu ya maksudnya memang mereka kan punya perspektifnya sendiri ritmenya sendiri importnya sendiri dan lainnya nah, coba untuk menerima dan kita coba untuk berkolaborasi itu yang paling penting yang kedua kalau untuk lingkungan kerja sendiri selama saya kerja dan istilahnya lompat-lompat kayak gitu ya ke beberapa uh, lingkungan apa namanya ya beberapa lingkungan ataupun beberapa enterprise ini sepertinya si level sih, yang bener benar kayak have strong enough credential not only fokus ke sosmed analytics atau ya pencapaiannya dia tapi lebih karena untuk bagaimana mereka engage by corporate value ataupun corporate culture yang mem- memang sedang mereka bangun Nah itu kalau untuk dari segi lingkungan kerja kalau untuk lingkungan keluarga sendiri, I think uh, the most uh, outstanding backbone yang harus dipelihara dan Uh, dimiliki itu adalah pendidikan kali ya karena waktu itu saya pernah dengar salah satu podcast ya dimana guru-guru yang memang merupakan tanaga pengajar dan merupakan lulusan uh, 20 top university di dunia dan kemudian dibandingkan dengan guru-guru yang uh, top, uh, top uh, di bawah gitu ya nah mereka yang di atas ini itu lebih long lasting ngajarnya, bahkan kalau dihitung-hitung dalam setahunnya itu mereka mampu untuk mengajar sekitar 1,5 tahun nah bingung ya, jadi kayak set, ngajar setahun tapi secara percepatan itu mereka berhasil untuk achieve di angka 1,5 tahun, meanwhile untuk yang di bawah dari segi top university-nya ini, itu hanya 0,5 tahun. Jadi anak kita misalnya, ataupun ada-ada adanya kita itu sekolah selama satu tahun di sekolah X, di mana mungkin guru-gurunya itu nggak lulusan uh, top 20 ini, ya mereka hanya dapat 0,5 tahunnya aja. Nah itu memang tapi secara teori ya. And then yang kedua, yang menurut saya penting untuk di lingkungan keluarga itu adalah ngomongin tentang empower uh, people-centric. Karena kalau misalnya kita melihat, design thinking itu sendiri yang dipakai pada saat kita uh, mengcapture kebutuhan ataupun pain points dari uh, klien kita itu kan adalah empathy ya paling penting ya. Jadi saya juga mikir bahwa empathy ini yang akan menjadi senjata ataupun menjadi tools yang paling tepat untuk mengukur apakah produk yang kita tawarkan ataupun jasa yang kita tawarkan itu akan diterima masyarakat apa enggak jadi bukan ke arah uh, needs tapi lebih dari needs ataupun beyond dari needs itu sendiri ya. apalagi kalau misalnya kalau enggak empathy nah ini sebenarnya sama dengan apa yang dilakukan Henry Ford dulu nih kalau boleh cerita Henry Ford dulu kan pas dia bikin apa namanya itu uh, mod, model mobil versinya dia itu kan dia uh, melakukan uh, desain thinking juga sebenarnya walaupun mungkin pada saat itu nggak ada istilah ini nah uh, mungkin pada saat itu pada saat itu ketika dia bertanya apa yang dibutuhkan orang-orang selain kuda ya mungkin orang-orang bakal jawab ya kuda mas tapi kuda yang lebih cepat nah uh, si di, si Henry Ford ini kan tapi pintar ya bahwa kayaknya bukan hanya kuda lebih cepat tapi yang mungkin uh, di mana nggak perlu uh, effort lebih gitu ya. Kalau waktu itu kan sebenarnya nggak hanya di masalah kuda cepat, tapi kuda-kuda ini ternyata waktu di Inggris itu, mohon maaf nih, uh, kotorannya banyak banget gitu kan di negara Inggris waktu itu. Nah, jadi dia solvingnya lewat bikin uh, karya mobilnya dia waktu itu. Jadi sebenarnya Henry Ford pun udah ngelakuin desain thinking. Itu juga yang dilakukan oleh, Eh uh, siapa tuh namanya uh, pendirinya Apple Steve Jobs juga kayak gitu. Jadi memang sebenarnya lagi-lagi kalau di lingkungan keluarga saya melihatnya empower people centric ya. Yang penting juga selain dari si pendidikan ini gitu. Gitu Mas Ibnu. Oke. Okay. Ya.
0: Ibnu ini no, belum di oh, buka micnya Nu. No.
1: Astaga, sorry, sorry, sorry.
0: Iya, udah tahu banget Jessica kelakuan Ignu emang. Iya.
1: Oke oke oke. Jadi jadi uh, lumayan uh, banyak juga sih Jess yang yang bisa diambil dari uh, istilahnya dari statementnya Arayasan ketika benar
0: masyarakat banyak membaca nih, kelihatan nih. Ini kayaknya rumahnya isinya buku semua nih.
1: Oh, aduh, dia bantal bantal di rumahnya aja buku dia.
0: Wah, oh, ya ampun. <laughs> itu mimpinya aduh, aduh. apa ya? <laughs> Duh maaf ya mas, baru <laughs> pertama kali sharing diceng-cengin terus sama Jessica Gimana, gimana dong? No? Sorry no, Sorry, no. Ya, ya.
1: Uh, uh, Jadi kayak tadi ya, kayak lingkungan kerja dan lingkungan keluarga itu Kayak harus bener-bener uh, balik lagi ke empowering nih Jess Kan cocok banget sih sama uh, bidang yang lo tekunin sekarang ya Yaitu people development ya, di mana kayak eh, lu nggak perlu nggak perlulah eh, memandang seseorang atau memandang diri lo sendiri ini orang yang ngerasa hmm, gue bisa nggak ya kayak eh, gue butuh nih kayak katakanlah kita ketika melihat orang atau kita sendiri merasa oke okay, kayaknya kita butuh helping hands kita butuh orang buat reach out tapi kita sendiri masih belum mampu untuk mendefinisikan hal itu nah itu kan benar-benar butuh istilahnya empati uh, empati tadi tuh yang yang gue yang gua garis bawain di di arai jadi kayak uh, harus benar-benar bisa paham kayak uh, lu lu butuh nih uh, orang buat ngebantu entah entah ngebantu untuk sharing masalah kerjaan atau untuk masalah uh, istilahnya helping you helping yourself calm your mind atau uh, semacamnya karena itu juga sebenarnya uh, penting banget buat orang untuk Uh, stay sane lah, kalau misalnya kata-kata yang mungkin uh, Mas Isman juga sering banget ya dengan akhir-akhir ini, uh, uh, supaya kita juga bisa tetap laras ke BTJS. Kalau misalnya lo sendiri nih, di bidang people development nih, yang bisa beririsan sama aray tadi tuh, pasti banyak banget dong ya. Nah kalau lo sendiri gimana, memandang di lingkungan pekerjaan sama keluarga,
0: Memandang gua untuk Reaching help atau Apanya nih Nino maksudnya uh,
1: Ketika ada orang nih ya Ketika ada orang atau lo sendiri ngerasa mm-hmm. Ya itu tadi ngerasa feeling down Atau feeling insecure kayak gitu Dan ketika dihubungkan sama uh, Kayak lingkungannya Aray tadi kan uh, bener benar butuh banget untuk Kita empower Baik itu empower orang sekitar kita Maupun empower diri kita sendiri
0: Betul-betul gitu. ya, ya, ya. mm-hmm. okay, okay. uh, Jadi tuh Sebenarnya, oh iya teman-teman, uh, jadi setelah uh, beberapa tahun kerja di bisnis development, Jessica itu di hijack ke human resource gitu. Karena mereka butuh trainer yang lebih memahami bisnis kan gitu ya. Jadi uh, pindah nih, jadi uh, jangan kaget kalau tiba-tiba Ibnu ngomong gitu, Jessica nih bidangnya human developer gitu kan. Kayak kok tadi bilangnya bis dev gitu. Nah, <laughs> prolog. oke. Okay. Nah, tapi kalau uh, gue sendiri tuh nuh ya, kalau misalnya ngomongin soal uh, keluarga maupun teman-teman, um, sebenarnya tuh uh, baru nyadar banget ya betapa butuhnya empati ke orang, itu tuh setelah ada di HR ini sih gitu. Dan ternyata tuh segitunya orang punya kebutuhan emosi, Buat kayak didengarkan, buat disupport Karena tuh tadinya gue pikir uh, i- i, Dia kan sukses ya, uh, pinter gitu Kayak maksudnya anak-anak masuk di perusahaan gue tuh Kayak S1 dari kampus bagus-bagus gitu ya Dari perusahaan yang sebelumnya udah kemana-mana Banyak yang, jadi kebetulan kan aku kerja jadi e-commerce Banyak juga yang jebolan Amazon gitu Masa segitunya sih? bisa down gitu jadi kayak jujur baru nyadarnya tuh belakangan nih kayak ternyata emang beda gitu ya kebutola kebutuhan emosional sama uh, main gitu nah jadi uh, apa yang gue cerminkan di kantor eh, apa yang gue lihat di kantor gitu itu kan jadi kayak titik penyadarannya kan itu malah jadi gue bawa ke rumah gitu sih jadi karena <tuh> orang tua gue tuh tiger parents gitu jadi yang dari kecil tuh ngajarin Jadi anak tuh harus kuat, harus ambisius. Terus udah gitu kan dulu gue cengeng banget ya. Nu, uh, mm-hmm. Apa-apa dat- nangis, kesenggol nangis. Terus udah gitu dibully di sekolah nangis gitu kan. Nangis mulu kerjaannya nih anak gitu kan. Terus nyokap gue tuh selalu ngajarin. Jadi orang jangan sensitif, jangan cengeng gitu kan. Nah tapi, tapi setelah gue uh, mengerti gitu. Uh, lebih dalam tentang human, mengalami juga di kantor. Justru gua jadi orang yang bisa ngomong ke nyokap gue. Ketika dia lagi down dan dia cerita ke tante gue Terus tante gue telpon sama gue Terus udah gitu Gue konfront dong nyokap gue e, Mami cerita ke tante ini ya gitu Terus dia kan malu kan Karena ketahuan cerita-cerita Terus gue malah jadi bisa ngomong kayak nggak apa-apa mam Justru kita tuh sebagai manusia emang Butuh cerita gitu Nah dari situ tuh kayak ada titik balik Dimana nyokap gue tuh akhirnya merasa Gue tuh dewasa gitu Jadi kayak apa ya Support ini tuh benar-benar sesuatu yang uh, bekerjanya tuh luar biasa gitu loh teman-teman. Jadi kayak ki- kita tuh juga bisa jadi ngerasa lebih bilong dan kita tuh bisa apa ya ngebantu orang-orang yang tadinya tuh nggak sadar sama si emosinya dia sendiri gitu sih. No.
1: Oke oke oke. Berarti memang harus uh, istilahnya dari pengalaman. masa lalu kita kan juga juga sangat berpengaruh terhadap gimana kita untuk uh, menyesuaikan dan juga uh, itu nanti ya uh, uh, memberikan kesadaran juga buat diri kita bahwa sebenarnya oh uh, ini loh yang salah satu yang kita butuhkan itu adalah uh, acknowledging diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita kayak gitu ya.
0: Iya benar-benar benar. Dan... Iya. Jadi sebelum support memang mm-hmm. harusnya dari diri sendiri juga sih. No, sorry, sorry. Pokok ini tuh tuh tadi, iya.
1: Oke, oh, oke, okay, okay. siap-siap. Mm. Ya, yeah, yeah. Nah, nah. Tuh, balik ke Mas Iswan lagi. Nah, kira-kira uh, sebenarnya ini ada yang ada yang nanya sih, tapi uh, by DM karena malu-malu. Eh uh, <laughs> nah, de- de- dari tadi kan kita mau uh, kita nge soal Uh, lebih aware dengan diri sendiri lebih aware dengan diri sendiri gitu nah, kalau misalnya untuk action yang benar-benar tangible nih kalau misalnya ada orang yang insecure dengan karirnya ya, harus gimana sih mas jadi dalam artian uh, oke okay, mungkin udah melewati fase sadar dengan diri sendiri tapi what should I do next oke
3: okay, baik mas ibnu gitu tapi saya tadi tertarik dengan mas penjelasannya mas arai gitu dan teman-teman juga pasti akan sangat relate Mbak Jessica tadi juga sudah relate gitu the power of empathy gitu ketika ah, iya, iya. seseorang itu dipahami dan sebagainya kemampuan seseorang untuk resilience itu jadi tinggi jadi skripsi dan tesis saya itu meneliti tentang resilience dan komponen paling penting adalah komponen emosional Saya sampaikan ini, karena kalau misalnya teman-teman kita flashback ya ke zaman skripsi dulu, bukan berarti kita nggak pintar ya, bukan berarti kita nggak pintar, tapi bikin kita prokas gitu, kita mendadun dapat pekerjaan itu karena aspek emosional. Sering sekali orang bilang, kenapa sih kamu skripsinya lama, lulusnya lama, manajemen waktumu buruk? Bagi saya, dari pengalaman saya praktek, nanganin mahasiswa, bukan di manajemen waktu, tapi di faktor emosionalnya. Nah, di sini makanya penting banget. Dan tadi, kalau Mas arai tadi dengan uh, desain thinking-nya, empati itu jadi salah satu poin paling penting. Sama juga dengan yang dilakukan oleh psikolog ketika berhadapan dengan klien. Karena empati itu justru malah jadi kayak menu wajib, menu utamanya dalam setiap sesi konseling konsultasi, atau terapi. Bahkan kami punya terapinya juga namanya client center terapi. Sebegitu pentingnya memahami orang lain. Nah, kemudian berkaitan lagi tadi misalnya minta bantuan nih. Kalau misalnya kita sudah punya awareness, kayaknya aku butuh bantuan nih. Uh, kalau di psikologi namanya help seeking behavior. Ini salah satu awareness yang paling penting juga. Makanya tadi saya sampaikan ya, mengakui kelemahan itu adalah kekuatan, karena itu akan membuka peluang baru ke depannya. Tapi teman-teman, saya harus ingatkan satu lagi nih, Ini yang kadang mungkin orang lupa untuk diingatkan. Ketika kita meminta bantuan, ikuti juga dengan ekspektasi yang realistis. Sering sekali kita itu dikecewakan oleh orang lain. Jadi misal kayak, wah aku pengen curhatkan Mbak Jessica nih gitu. Mbak, aku gini-gini, gini-gini, gini-gini. Mungkin Mbak Jessica lagi sibuk atau apa, kayak, oh ya. Gitu. Padahal dalam hati saya, wah kok aku nggak dikasih solusi sih, dan sebagainya. Akhirnya saya kecewa dengan Mbak Jessica.
1: Hmm. Jadi,
3: teman-teman, kalau misalnya kalian juga ingin meminta bantuan ke keluarga, ke teman, atau ke siapapun, ekspektasi itu juga kita perlu mainkan. Kita lihat terkadang orang lain itu tidak bisa membantu kita, bukan berarti uh, dia tidak mau, tapi memang bisa jadi dia nggak punya knowledge atau experience terhadap masalah kita. Karena sering sekali teman-teman saya itu dapat klien, keluarganya utuh, support sistemnya ada. Tetapi kenapa saya tanya, kenapa ke psikolog? Saya nggak dipahami, ekspektasi saya ketika bercerita itu nggak sesuai. Makanya saya cari ke orang yang bisa memahami ekspektasi saya. Jadi kita sering ya dikecewakan sama teman sendiri, kita niatnya pengen didengerin aja, tapi diceramahi dari A sampai Z, ibadahmu dibanyakin, orang bersyukur dan sebagainya. Dan kita kayak kecewa. Gila ya teman-temanku yang katanya sahabatku nggak ada yang paham. Udah tuh, down lagi, insecure lagi. gitu Kemudian saya juga harus sampaikan apa adanya teman-teman. Dari kenyataan di lapangan, tadi kita membahas aspek keluarga dan teman kerja ya. Justru malah selama pandemi ini, mohon maaf gitu, saya justru malah lebih banyak dapat klien, anak yang konflik dengan orang tuanya, dengan keluarganya di rumah. Makanya WFI itu jadi uh momok yang mengerikan sekali bagi beberapa orang. Jadi teman-teman, Uh, tidak perlu kita menggunakan konsep ideal tentang keluarga dalam artian keluarga akan memberikan semua bantuan karena kenyataannya di lapangan tidak semua orang tua itu memahami tentang pentingnya membantu anaknya. Jadi kalau tadi misalnya Mas Aray, Alhamdulillah punya keluarga yang suportif dan sebagainya, Mbak Jessica tadi dengan Tiger, momnya. apapun background keluarga kita, kita masih bisa menciptakan keluarga lain.
0: Makanya... Hmm.
3: Uh, teman-teman kalau misalnya tidak merasakan kehangatan Atau misalnya berada dalam keluarga yang kurang harmonis Mohon maaf Kita bisa masih bisa menciptakan keluarga kita sendiri Karena terkadang Mbak Jessica dan Mas Ipnu Yang membuat kita itu semakin minder adalah background keluarga Karena itu secara emosional kan paling intens ya Kayak wah kayaknya nggak ada deh yang mau menerima aku Keluarga ku aja merendahkan aku terus Kalau saya memaklainya adalah Dia belum mendapatkan support system yang sesuai ekspektasinya Makanya kalau misalnya teman-teman berada uh, di keluarga atau pertemanan yang kurang uh, hangat gitu, ciptakan kehangatan itu sendiri dengan bergabung dengan komunitas. Kenapa saya sarankan komunitas? Karena komunitas itu sifatnya lebih, apa ya bahasanya, lebih volunteer, lebih sukarela gitu. Dan kesukarelaan itu biasanya lebih erat dengan ketulusan. Makanya orang komunitas itu kan nggak dibayar ya. tapi mereka mau aja engage di sana. Nah, ketulusan itu yang bisa kita dapatkan, teman-teman. Mereka at least memiliki ketulusan dalam membantu orang lain. Dan pentingnya support system tuh segitunya. Dan kapan kita harus minta bantuan ke psikolog atau ke professional helper? Saya sih biasanya kalau sudah kita itu tidak bisa memandang dunia positif lagi. Itu biasanya sudah mulai gejala depresi dan sebagainya gitu. Itu yang paling penting. Makanya awareness itu, yang tadi saya sampaikan ya, teman-teman, jangan pura-pura kuat. Jadi kalau misalnya kita memang lagi down, susah tidur, uh, uh, sudah berdampak pada kondisi kesehatan kita, emosi kita, kita sering dikuasai oleh overthinking dan negatif thinking, it's okay gitu for asking help. Kalau dari saya pengalamannya seperti itu. Uh, ketika kita mau minta bantuan, ekspektasi dimainkan dengan siapa kita meminta bantuan dan yang paling penting adalah menciptakan rumah versi kita sendiri. Itu
0: luar biasa, Masiswan. benar banget sih ya jadi kayak masalah ekspektasi tuh jadi kayak kadang tuh apa ya uh, apa ya jadi sering banget tuh gue juga dapat case tentang orang yang merasa tidak cukup dengan dirinya sendiri pada akhirnya menaruh seluruh ekspektasinya ke dalam relationshipnya jadi kalau tadi kayak Mas Iswan bilang bilang uh, aduh aku uh, apa namanya ngerasa ngerasa gak didengerin terus ke si A si A sibuk si B sibuk si C sibuk terus akhirnya kayak makin down makin hancur gitu ya itu uh, ternyata salah satu hal yang paling penting untuk menentukan seberapa butuh sih uh, maksudnya seberapa butuh seberapa butuh uh, aku di dalam relationshipku tuh juga karena kita kenal dulu diri kita sendiri gitu ya Mas bener gak sih bener ya
3: Iya, benar banget, Mbak Jessica.
0: Betul. Dan uh, menciptakan keluarga baru tuh, ini menarik, betul. Gitu. Betul, menarik banget itu. Iya, ini menarik banget gitu. Karena jujur nih, gara-gara tadi Mas Iswan Soal keluarga baru, terus aku jadi berefleksi. Benar juga ya, kayak dibanding sama orang tua. Aku jadi lebih, sebenarnya lebih sering cerita bareng beberapa temen yang udah aku anggap wah kayaknya teman tebel lah gitu ya, gitu. Jadi kayak bener sih dan rasa hangat keluarganya tuh bisa didapetin dari situ gitu ya, Noe.
1: Betul betul betul. Karena kadang mungkin uh, ya itu tadi uh, kita uh, dengan orang tua kan udah beda pemikiran dan juga udah uh, problematikanya juga udah beda kayak kayak Mas Iswan tadi bilang di awal juga bahwa dan uh, inseguritas, inseguritas uh, yang dialami oleh orang-orang itu kan benar-benar sesuai atau uh, sama dengan usianya ya. Dengan usia mungkin di usia 30-an, 40-an, atau even 50-60, itu kan pasti udah beda banget dengan kita yang mungkin masih di uh, 20 kayak gitu, Jess.
0: Betul, betul, betul. Mm-hmm. Dan... Nggak lupa promosi teman-teman. Kan tadi disuruh cari komunitas ya. Growth space nih komunitas loh. Jadi kalau misalnya mau curhat. Jangan lupa DM aja. Nanti pasti yang ngejawabin gitu. Pan. Betul. Ya,
1: betul. Kan. Nggak kita spill loh.
0: <tong> <gat> iya. <kita> tentu,
1: <tong> nggak lah. Komunitasnya
0: kan, selalu terjaga.
1: Iya.
0: Sleep bagus nih gue. Oke. Oke nu no, Tanpa nah, berpanjang lagi. Kita mungkin ada yang mau tanya lagi nggak? Atau misalnya. dari Mas Arfian atau Mas Ar- Arai sendiri nih pengen ngelempar questions gitu kayak atau misalnya Mas Iswan sendiri juga pengen ngelempar questions ke kita boleh loh gitu karena kan kita sistemnya open discussion ya no, ya?
1: ya betul mm, okay.
0: ada mungkin
1: kayak dari teman-teman yang di bawah kali ya
0: Mm-mm, boleh dong jangan malu Jessica maip baik loh
1: <laughs> oke okay, uh, mungkin ada satu ya ya yang ya tadi masih belum di ini kalau misalnya dari Jessica dulu deh ketika lu insecure nih just um, what do you do sesimpel so What do you do
0: hmm, d- dulu eh uh, dulu sih waktu belum sadar nu no, pasti pelariannya tuh nyari teman ngomong gitu tapi okay. nah, Sekarang setelah masuk ke bidang human development, kebetulan kan memang secara knowledge itu banyak terbekali kan. Jadi selalu tahu memang bahwa dasarnya ketika kita ngerasa insecure, yang harus diperiksa tuh justru diri sendiri gitu. Ada apa gitu. Jadi biasanya ketika aku insecure gitu, uh, dan insecure itu paling sering ter, terli, terlihat dari kata-kata kalau gua Jadi kayak, menurut gue kata-kata yang gue keluarkan itu sebuah indikator isi pikiran dan hati gue nih gitu. Jadi begitu gue ngerasa kata-kata berefleksi gitu, terus kayak eh kalau gue ngomong kayak gitu ya gitu. Nah itu biasanya gue nggak breakdown pertanyaan itu dengan macam-macam metode, tapi yang paling sering gue gunakan tuh 5 Why gitu. Jadi kayak misalnya nih, jadi baru kayak beberapa hari, be- enggak lah seminggu yang lalu. Gue tuh sempat ada satu obrolan sama teman gue dan di situ gue bilang gue memilih untuk mati muda dibanding mati tua gitu. Nah, uh, tadinya tuh cuma kayak, ya enak aja mau mati muda cepet gitu kan. Nah, tapi itu begitu pulang lagi jalannya mobil lah kenapa gue mau mati muda ya gitu kan. Terus, nah di situ tuh uh, ini di breakdown gitu dengan pikiran uh, dengan five a jadi kayak gue bertanya kenapa ya gue pengen mati muda? Oh, karena capek. Kenapa gue ngerasa capek gitu? Jadi Uh, itu sih Nuk. ketika insecure atau misalnya gue melihat ada tanda-tanda diri diri gue yang keluar dari kata-kata atau perbuatan tuh nggak sesuai atau kayak nggak bijak gitu gue biasanya meriksa diri gue sendiri dengan cara menganalisis uh, apa yang gue rasakan gitu dan alasannya kenapa dan ketika ketau tahu root problemnya atau root perasaannya akar perasaannya itu jadi lebih ngerti aja sih harus diapain. Itu kalau dari gua tuh mau, gitu. Oke, okay,
1: oke. Okay, okay. Jadi memang harus benar-benar ya tadi ya, self awareness dan juga di breakdown ya kan uh, mungkin biar lebih realistis dicatat atau mungkin pakai metode journaling tuh bisa nge-helping banget ya guysnya.
0: Oh, benar, benar banget banget. Jadi mm-hmm. untuk orang yang udah terbiasa, mm-hmm. maksud gua gini, gua tuh uh, jadi satu benchmarking yang bisa mungkin dibilang Kalau misalnya teman-teman baru pemula nih, ih idealis banget dia bisa tiba-tiba ngomong sesuatu terus langsung berefleksi, wah ada yang salah dengan diri aku gitu. Nah itu juga nggak mudah tuh dari awal hmm, pertama kali sampai bisa kayak gitu. Nah salah, hmm. salah satu kode itu adalah journaling. Kalau misalnya teman-teman gak suka nulis, biasanya pakai voice note gitu ya. Jadi ngomong sendiri. Diri. Ngobrol
1: aja sama diri sendiri ya.
0: Bener-bener. Ya, iya kalau iya, iya, kan iya, iya. kita gila yang penting kita nyaman gitu kan
1: betul 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 nah Jess ini ada satu yang mau yang udah uh, mau ngobrol sama sharing si sih
0: oke okay. Tifa ya halo Tifa halo Kak Jessica, halo
5: Kaitno halo,
1: halo
0: gimana gimana Tifa ayo boleh Tifa silakan dimulai Jadi,
5: uh, sebenarnya tuh mau nanya aja sih kalau dari tadi itu kan kita dengarnya itu kan uh, lebih ke bagaimana kita aware dengan diri kita sendiri, nah beberapa kali juga disebutin bahwa um, cara salah satu cara tuh mungkin kayak cerita ke uh, teman atau ke orang lain kayak gitu kan bahkan dari Mas Iswan sendiri tuh kayak uh, tadi juga sempat nyebutin bahwa ya kalau kita nggak bisa dapat support system ya kita cari emang uh, orang-orang yang bisa support kita kayak gitu, nah kalau dalam posisi kita orang yang dijerhatin nih ya sama temen orang uh, teman-teman yang emang lagi minder dengan karir nih dari uh, konteks ceritanya nah itu uh, kira-kira ada nggak sih tips kita tuh harus ngapain kayak gitu karena kadang tuh uh, susah ya kalau mau ngasih uh, uh, dukungan gitu kadang ada kayak beberapa kali itu mungkin yang nggak sesuai atau mungkin nggak uh, apa ya Takutnya itu kurang berkenan, kayak gitu. Mungkin dari teman-teman speaker ada kayak tips gitu, enggak sih? gitu Kalau kita sebagai pendengar gitu loh. Karena kan untuk ke psikolog atau untuk cerita langsung ke psikolog atau mungkin uh, lebih seeking professional help gitu ya. Mungkin itu step-nya uh, lebih uh, beda lagi ya, kayak gitu. Tapi kalau uh, di posisi yang seperti itu tuh gimana? Gitu aja. Thank you.
0: Oke, okay, thank you Tifa buat pertanyaannya yang menarik banget. Mungkin langsung aku lempar ke Mas Iswan kali, sebagai orang yang paling sering dicurhatin di sini. Gimana Mas? <laughs> Oke,
3: okay, terima kasih Mbak Tifa atas pertanyaannya. Mungkin yang sifatnya praktikal ya, karena kalau misalnya ditanya ilmu psikologi itu eksklusif apa enggak, jawabannya enggak sama sekali. gitu. Jadi ilmu psikologi itu bisa kita refleksikan bareng-bareng. Kemudian pertama tadi uh, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Jessica terkait menulis, uh, journaling, kemudian dengan voice note, itu bisa teman-teman lakukan. Jadi kalau misalnya ditanya, emosi itu kita kemanakan ya Mas ketika kita sudah merasakan emosi? Itu diekspresikan, tidak dipendam. Nah, cara Mbak Jessica tadi mengekspresikan, saya yakin Mbak Jessica ketika menuliskan atau voice note, karena kalau saya... Uh, Kita walaupun nggak pernah ketemu uh, in person gitu, tapi saya langsung kebayang terus secara personality mungkin Mbak Jessica orangnya extrovert dan sebagainya, kebutuhan ingin didengarnya tinggi, makanya dengan dia mengekspresikan dia merasa jadi lebih lega gitu. Dan Mbak Jessica saya bisa pastikan ketika menulis atau apa itu ada kelegaan tersendiri yang cuma bisa Mbak Jessica yang paham. Nah kemudian tadi menanggapi pertanyaannya uh, Mbak Eva nih, Apa ya mas yang bisa kita lakukan kalau misalnya ada orang curhat ke kita dan sebagainya? Saya ingin menggunakan ini, perspektif atau mindset ini. Ini yang sering kita uh, rasakan ketika kita overthinking teman-teman. Jadi kalau misalnya kita overthinking itu kan pikiran kita selalu fokus pada hal yang terjauh dan tersulit ya. Jadi kita mikirkan tuh, wah oh, nanti aku 30 kayak gimana, ini kayak gimana gitu. Kita mikirkan terjauh dan tersulit. Padahal. be uh, itu kuncinya, Mbak Tifa. Jadi kalau misalnya ditanya, Mas, ada orang insecure minder datang ke aku. Apa yang bisa aku lakukan tanpa menyinggung dia, dan sebagainya. Fokus pada yang terdekat dan termudah. Itu yang biasanya saya lakukan. Kenapa fokus yang terdekat dan termudah? Saya menggunakan analogi soal matematika. Kenapa soal matematika nomor satu selalu lebih mudah dibandingkan soal nomor sepuluh? Karena ketika kita berhasil mengerjakan soal nomor satu, kita ada kepercayaan diri mengerjakan soal nomor dua. dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita langsung fokus pada yang tersulit di nomor 10, belum tentu motivasi kita untuk menyelesaikan masalah itu gede. Jadi uh, yang mungkin yang sifatnya praktikal ya Mbak Tifa, ketika kita berhadapan dengan orang yang insecure, minder, baik dengan karirnya, relasinya, keluarganya, atau masa depannya, fokus lakukan pada sesuatu yang terdekat dan termudah. Misal termudah dan terdekat itu apa? Misalnya kita review CV kita, Kita bikin resume yang uh, yang sesuai, kayak okay. gitu. Atau misalnya kita bisa mulai dari uh, bagaimana kita membranding lagi sosmed kita, misalnya kita bergabung dengan komunitas yang tidak terlalu banyak ribet syarat-syaratnya untuk join, gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, fokus pada yang terdekat dan termudah. Dan yang paling penting, empatinya dimainkan. Seperti itu, Mbak Tifa.
0: Oke, okay. okay. Terima kasih. Menjawab. sama
3: Mbak
5: Tifa. Menjawab banget.
0: Menjawab banget. Oh. Menjawab soalnya banget. kan sering banget ya
5: kalau sebagai teman kadang dicurhatin gitu. Kadang ada case di mana kita bingung nih ya. Nggak, ya kalau uh, topik malam ini sih kebetulan minder dengan karir ya. Dan memang di usia yang 20-an tuh kan circle-nya udah kerja semua tuh, pasti uh, apa ya? curhat-curhatan tuh pasti nggak jauh-jauh lah dari kerjaan.
0: I see, I see. Oke, okay, thank you ya Tifa buat pertanyaannya. Oh, bagus banget jadi ngasih insight juga ke teman-teman yang lain. Ternyata ketika kita dicoretin sama orang yang minder, harus gimana? Yang pertama kita harus mainin dulu empatinya, mengerti dulu apa yang dirasakan. Kemudian kita bantu dia untuk fokus uh, sama hal yang terdekat dan termudah untuk dilakukan selanjutnya sehingga kita bisa nge-drive apa ya kalau misalnya tadi Mas Iswan bilang uh, setiap kelemahan pasti datang dengan kelebihan gitu. Kita bisa ikut fokus sama kelebihannya dia gitu. Oke. Okay. Betul Mas Iswan, aku introvert loh 82% gitu. <laughs> ini ini kayak ini bisa kayak gini karena pekerjaan Mas dan latihan gitu. <laughs> ya ya. Yeah,
3: saya juga professionally extrovert kok, Mbak. Saya kalau di kalau udah di dalam kerjaan juga extrovert banget. Oke. Okay.
0: Iya. Oh, betul, betul, betul. Paham, paham, paham.
1: Ya. Oke, okay, just kerasa ya udah 9 lebih 12 menit nih. Iya. Dari dari injury time-nya lama banget nih kita 12 menit karena mungkin bahasannya juga lumayan.
0: Nggak apa-apa Sembil
1: juga Masa. ya, oke. Okay. Nah, nah, kayaknya uh, udah cukup dulu ya dari sesi kita malam ini lo uh, sebelumnya mungkin uh, mau terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir di sini pun uh, kalau misalnya dari uh, Jessica nih lo bisa nyimpulin apa nih Jess dari uh, obrolan kita malam ini ntar gue tambahin
0: oke jadi uh, kalau dari aku pribadi teman-teman uh, dari semua poin-poin topik yang udah kita omongin malam ini Uh, kita sama-sama paham ya bahwa ternyata kita sebagai manusia insecure itu boleh gitu ya Karena kita manusia yang punya perasaan Dan ketika kita insecure, hal yang harus dilakukan tuh justru mengacknowledge insecurity itu gitu uh, Oh aku lagi insecure gitu, jadi bukan mendenial gitu kayak katanya mahasiswaan gitu Terus sudah gitu, untuk mengatasi security ini sendiri, kita harus uh, paham bahwa itu bukan satu emosi yang bisa dihilangkan, tapi yang harus kita lakukan justru jangan membiarkan diri kita dikuasai sama emosi. Dengan cara apa? Dengan cara mengenal diri sendiri, eksplor diri uh, lebih lagi, gitu. Dan uh, fokus sama kelebihan diri kita Dan apa yang bisa dilakukan terdekat dan termudah gitu Kemudian kita juga uh, sebagai manusia uh, Harus uh, berempati gitu uh, Untuk bisa jadi support system yang baik juga nih Apabila orang-orang sekeliling kita itu merasakan insecurity Itu Nuk dari gue Kalau dari lo ada yang mau ditambahin mungkin?
1: Oke, okay, uh, jadi balik lagi kalau misalnya ke insecurity, uh, jangan lupa untuk nge- memahami juga perasaan-perasaan yang mungkin uh, mungkin kita nggak pernah expect atau nggak pernah terpikirkan sebelumnya ya. kayak kecemasan dan juga mungkin uh, rasa ketidakmampuan itu tadi, nah kalau misalnya dari gue sendiri uh, harus diakui di, istilahnya di embrace tapi jangan terlalu lama untuk dwelling di perasaan-perasaan itu karena bakalan mengaruh juga di Bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita bersikap. Terus kemudian untuk cara-cara uh, mendevelop diri kita sendiri, mungkin ketika kita nggak mendapatkan uh, ekspektasi, ya, ketika kita curhat dengan mungkin orang sekitar atau keluarga, kita bisa juga nih ngebuat uh, semacam keluarga baru atau lingkungan baru atau komuniti baru dengan uh, kita. memberikan atau mendapatkan kehangatan dari situ. Sehingga dari segala emosi-emosi negatif atau mungkin ketakutan-ketakutan atau keminderan kita, kita bisa, istilahnya bisa stay survive atau uh, mengatasi rasa-rasa negatif itu. Sih, just kalau dari gue.
0: Betul, betul. Iya, gue miss soal keluarga baru ya. Itu luar biasa banget tuh. Soal konsep iya, luar betul, biasa. Betul. Oke, okay, kalau gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Buat Mar- Mas Arfian, buat Mas Ara yang udah kasih kita banyak cerita, banyak input gitu. Mas Ara jangan lupa kalau tiba-tiba kita approach jadi host, boleh ya gitu ya. Terus, <laughs> makasih juga buat Mas Iswan yang luar biasa banget. Insight-nya malam ini gak cuma insight-nya luar biasa, suaranya juga adem luar biasa gitu kan.
1: Iya, betul-betul. betul.
0: betul, betul. Kayak,
1: kayak masjid.
0: Betul-betul. Dan... Uh, segini aja sesinya malam ini Terima kasih buat teman-teman yang datang Dan sampai jumpa di Clubhouse hari Sabtu